0: E aí, tudo bem? Mais um dia gravando podcast Hoje eu vou gravar porque tá chovendo E aí não tem movimento aqui na loja E eu vou viajar essa semana, graças a Deus Graças a Deus não, né? Graças ao meu pai Que me pagou aí um, uma posadinha na Praia do Rosa Pra eu poder dar uma descansada no meu aniversário, né? Vou ir com ele infelizmente peraí, peraí, peraí vamos começar direito essa merda ai foi, agora tá tudo ajeitado o celular tava tocando e aí pessoal como é que tá é foda né, agora perto de viajar eu fico meio desanimado pra vir pro trabalho Porque eu quero ir, tra- eu quero ir viajar logo eu não aguento mais Não aguento mais ficar aqui Atendendo Gente chata Tendo que trabalhar Mas pelo menos eu tô indo pra academia Fazendo academia Todo dia de manhã Vou mais ou menos umas 6 e... seis e meia é, seis e meia e treino até às sete e meia, uma horinha de treino. Tem sido a melhor coisa que eu, que eu tenho feito, assim, durante a semana. Muito louco isso, né? Muito louco esse negócio de academia. Tipo, porque tu vai lá fazer os mesmos movimentos todos os dias. Claro, tu alterna, né? Faz, a. Ah, Segunda tu faz a perna Terça tu faz o braço Quarta tu faz o peito Quinta tu faz costas Mas meio que é a mesma, a mesma coisa assim sempre Não tem muita emoção Tipo eu gostava mais quando eu fazia um esporte de verdade Tipo uma luta ou nadava Mas eu não sei Eu acho que a academia Ela é perfeita pro ser humano atual Que é um ser humano que ele só quer se movimentar Que a gente tem essa coisa dentro de... Nós temos essa coisa dentro da gente que é, tipo... Não sei, tô falando por mim, né? Não vou generalizar. Eu eu tenho isso dentro de mim, pelo menos. Se eu fico... Se eu fico muito parado, cara, eu começo a me sentir um inútil. Eu tô morrendo de sono. Acho que eu vou ter que pegar um café pra, pra falar com vocês. Vocês, vocês nada, né? só para falar sozinho aqui no meu microfone voltando a academia ela é ela é excelente pro humano atual que é justamente para se livrar dessa vontade de fazer alguma coisa cara às vezes eu tenho a vontade de fazer igual Forest Gump tipo assim me preparar e sair correndo e eu não sei se é porque eu tô muito parado ou é porque eu queria sair correndo tipo pra me distanciar dos meus problemas por que que o Forrest saiu correndo tá aí uma boa questão aquele filme é muito bom cara eu queria ser o Forrest Gump tipo ter uma história de vida parecida sabe porque eu, eu ele tem ele tem aquela ignorância ele é meio burrinho né ele tem aquela ignorância que é tipo uma benção a ingenuidade é uma benção a ignorância que a ingenuidade, ela é ingenuidade, é, ela pode ser boa. Claro, ela pode ser ruim, mas ela também pode ser boa. E... Eu queria ter aquilo dentro de mim, sabe? O cara o cara via as coisas de uma maneira tão simples. porque aquele filme é muito foda. Quando ele ensina o Elvis Presley a dançar, aquilo lá pra mim é demais. Quem nunca viu aí Forrest Gump, por favor, assista vai estar tá fazendo um serviço pra ti mesmo. Outra coisa que eu tava pensando, eu vou lá pra... Ah, nem sei o que eu tô pensando na real. Não tem muito o que falar né, BBB é o que tá acontecendo, aí saiu saiu lá o quanto o Bolsonaro gasta em comida, daí o cara gasta tipo milhões em leite condensado, mas eu não tô com saco pra falar de político. Tô com saco pra falar de nada, na real. Só comecei a gravar porque tá chovendo. E aí eu me sinto meio inútil aqui na loja, porque eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Meu trabalho é muito fácil, cara. Meu trabalho é muito fácil, eu vou dar a real pra vocês. Eu chego a me sentir mal de ficar aqui dentro, gravando podcast ou jogando GTA San Ander's. Mas realmente eu já fiz o que tinha pra fazer. <risos> tipo, se eu passar pano no chão de novo, eu vou ficar mais 11 ainda. Ó, essa é uma boa coisa pra gente conversar. Um bom assunto. Eu passo pano aqui, um pano com cloro, uma mistura que eu, que eu creio que tem clorofina, álcool, pinho, sol e um pouquinho de detergente. Que é o pano aqui do, do Empório é muito branco e eu gosto que ele fique brilhoso. Então eu faço essa mistura e passo no chão. Aí nas primeiras vezes que eu fiz, eu não conseguia entender o porquê que eu ficava tonto. <risos> Parecia que eu tinha bebido, tá ligado? Eu passava o pano, me sentava aqui, ia jogar um Minecraft e aí ficava zonzo. O oh, caralho meu, do que será isso? Adivinha? Adivinha? Sim, é da minha mistura. Eu acho que não pode misturar a clorofina com o álcool. Eu acho não, tenho certeza. Mas eu acho que é porque o álcool evapora muito rápido. E a clorofina é muito química. E aí, sei lá, tu mistura os dois e daí acho que aumenta a evaporação da, cloro... da cloroquina, não, da clorofina. E aí eu tô aqui dentro, num. O empório aqui parece um aquário, tá ligado? É só vidro. E o ar fica ligado o dia inteiro. Eu fico aqui dentro e, e começa a ficar zonzo, fico completamente zonzo, o que às vezes é legal, mas é meio perigoso, também eu li que pode queimar o pulmão, que loucura né meu, queimar o pulmão por dentro, ficar respirando clorofina. Então sei lá, não vou mais arriscar, parei com isso. Faz bastante tempo que eu não passo essa mistura, agora eu passo só clorofina ou só álcool. Puta, outra coisa que me deixa mal é que tem muito mosquito aqui. Ah, desculpa eu estar bocejando, mas é bocejando. Só não quero ir lá pegar uma xícara de café. Então eu vou fazer com sono mesmo, me foda-se. Vou fazer, sei lá, uns mosquito. Uns 10, 15 minutos, só pra... Só pra fazer mesmo, tem nada a fazer, vou ficar aqui falando sozinho. Outra coisa que me deixa mal, é que tem muito mosquito aqui dentro. E às vezes eu quero matar o mosquito, né? E aí eu fico tentando matar o mosquito, tipo, pegar ele com a minha mão, só que... Eu nunca vou conseguir pegar o mosquito, ele é muito mais rápido que eu. Qual a velocidade do mosquito? Qual... Avelô. Eu tô vendo no Google, tá gente? Esse podcast eu sempre tiro alguma dúvida no Google. Você já devem estar se acostumando. <risos> o cara fala, parece que tem um público, né? Porra nenhuma. Um mosquito, ele faz 2 km por hora, é isso? Qual a velocidade máxima do voo de um mosquito? Apesar de fugirem rápido, eles são bem mais lentos do que parece Ah, vai, joga na minha cara, filha da puta Então eu que sou... Se o mosquito é mais lento do que parece, então eu sou uma tartaruga, né, meu? Porque, porra, não consigo matar nunca aqueles bichos A sensação da velocidade deles é outra Se fossem de tamanho... Ah, se eles tivessem um tamanho humano Eles iam voar a 200 km por hora Que informação inútil Super interessante, só informação inútil. Ah, vamos, vamos ler a super interessante hoje. Não, na real não tem, <risos> tem nada interessante na merda da super interessante. Isso foi só para tirar minha dúvida aí sobre mosquitos. Não tirou muito bem, só me deu uma informação inútil e fala e, e caçou de mim, viu? Tô tentando matar essas porra desses mosquitos. E eu não consigo matar com a minha mão, então o que é que eu faço? Eu encho de SBP aqui, só que o SBP tem um puta cheiro forte, meu, eu não consigo ficar aqui com o SBP no, no ar, passo mal, sou muito sensível para odores, muito, extremamente, eu fico tonto, eu fico mal, qualquer cheirinho químico, por isso que eu não uso desodorante, <risos> Tô brincando. Eu uso desodorante, mas ele é sem cheiro. Sem aroma. E da, da, da Dove. Hoje tá sem ritmo o negócio, né? Hoje eu não tô conseguindo render, hoje eu não, não tô legal. Não, legal eu tô, só que eu não tenho ideia. Porque eu, eu sempre pego as minhas ideias meio pelo que tá acontecendo. E daí tu entra no Twitter pra ver o que tá acontecendo, não tá acontecendo nada. Na minha vida também não tá acontecendo muita coisa. Esse que é o foda da vida, né? Às vezes não acontece muita coisa. E a gente... Não sei vocês, né? Mas pelo menos eu fico... Sei lá, eu fico meio inquieto quando não tá acontecendo muita coisa. Eu gosto de me ocupar, cara. Se eu não me ocupo, eu fico meio doido. Eu quero começar a correr... Ó, voltamos pro negócio do Forest Gump. Eu quero começar a correr, além da academia. Porque eu realmente tenho essa coisa dentro de mim. Eu não sei se é porque eu sou novo... Eu não sei se é porque eu tô fumando menos, menos maconha. Eu não sei da onde vem esse sentimento. Mas eu, eu sinto uma puta vontade de, de pegar e levantar e sair correndo. E eu não sei se é pra me exercitar ou se é pra dar um tempo de, de tudo. Porque, tipo assim, se eu sair correndo, quem é que vai me achar, tá ligado? Não, eu levo o celular, levo porra nenhuma. Só pega e sai correndo. Mas aí por quanto tempo eu aguentaria correr só pela minha vontade de correr? Tipo, eu não ia ir tão longe quanto o Forest correr por anos juntar uma multidão virar um ícone eu não ia conseguir fazer isso eu ia correr até sei lá meu até o até o Bourbon Ipiranga, ali, e Piranga ali deu é né, o máximo um mosquito filha da puta quase matei ele uma hora eu vou matar uma hora que eu matar esse mosquito vocês comemoram comigo cara que bicho do inferno e ele te dá uma ele é mais lento do que parece mesmo. Tipo, tu olha pra ele parece... Na real, ele é mais rápido do que parece. É super interessante, mentiu pra mim. Tu olha pro mosquito parece que ele tá numa velocidade que tu vai conseguir pegar. E aí tu vai idiotamente com a tua mão até ele. E não consegue. No último momento ele faz uma curvinha, vai pra baixo. O mosquito é especialista em escapar de mãos humanas. Tô quase pensando em botar o SBP aqui, mas daí eu vou desmaiar. Vão abrir a porta, vai estar tá eu com o microfone assim, com a cabeça na parede. Vai ser uma cena horrível. Não quero passar por isso. Então vou evitar esse BP. Hum. Caralho, eu tô com muito sono, meu. Muito sono. Vou ter que passar um café. É que foda é que se eu for passar o um café, eu vou ter que pausar. E aí quando eu voltar, eu acho que eu vou estar tá com menos ritmo ainda. Mas a gente vai fazer esse teste. Vou passar meu café e já volto. Voltamos com o caminhão passando. Dois mosquitos a menos e uma xícara de café. Consegui matar dois com SBP. Se eu começar a ficar tonto, é por causa disso. Eu enchi de SBP por aqui. SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Eles precisam reforçar, né? Tipo, por que, que só não fala uma vez? Ah, é terrível contra os insetos. Contra os insetos. Tipo. O brasileiro é meio burro, né? Daí tudo tem que ser reforçado Eu vou parar de falar mal de brasileiro Porque eu sou brasileiro também E aí eu fico falando mal aqui eu me sinto até mal Porque eu acho que o brasileiro não, não é tão ruim assim A gente só tem ainda muito que aprender ah, É bom tomar um café, tá louco, cara Eu tô tomando muito menos café Eu tomava café quando eu acordava Só o café. Agora eu tô tentando comer de manhã por causa da academia e tal. Mas antes eu só tomava café. Uma xícara de café preto sem açúcar. Café preto tem que ser tomado sem açúcar. Porque o café tem que ser a coisa mais amarga do teu dia. Pra tu poder dizer que teu dia foi bom. Que frasezinha clichê de merda, né? Mas eu comecei a tomar café por causa dessa frase. Pra vocês verem como eu sou cabeça fraca. E como qualquer coisinha que pareça pseudo-intelectual ou tipo... Ai, nossa, eu eu adoro essas coisinhas, então me expressei mal pra caralho, né? Vontade até de cortar essa parte, mas como não tem edição, como é tudo na loucura, como eu começo a falar em não paro mais, vai ficar assim mesmo. Mas eu comecei a tomar café porque eu escutei um cara falando isso, que é o Gabi, ele até ganhou um prêmio de melhor comediante da Multishow, Pra vocês verem como a. Não, da MTV. Pra vocês verem como a MTV não, não tinha muito. Muito critério, né? Deu um prêmio pra esse cara de merda. Porque um... o cara nem era engraçado, meu. Ele, ele passava uma vibe meio triste, assim. o era meio legal de acompanhar, sei lá. Um cara chamado Eu Sou o Gabi. Ele foi cancelado e sumiu da internet. Porque acho que ele batia na mina dele, sei lá. Mas aí eu era PIA, ah, eu vi ele na. Eu era PIA ah, não. Eu odeio odeio quando eu deixo escapar uma gíria aqui do sul. Aqui do sul, né? Que eu tô aqui tomando meu chimarrão, né? E daqui a pouco eu vou ali na Redenção comer uma berga moto. Não. Uh, eu vi ele ali na, na, na... Pior que foi na Redenção. Eu era criança. Não, era piá Eu era uma criança. E aí eu tava passeando com meu pai na Redenção. Aí eu vi um cara muito estranho, barbudo, assim, com cabeludo, tocando violão com baseado na boca. Eu devia ter, sei lá, uns 11 anos. E aí, eu sempre gostei muito de comédia. E eu reconheci ele, porque ele tinha feito um, um vídeo com o PC Siqueira, então eu sabia que ele era engraçadinho. E aí eu fui lá falar com ele, só que ele tava numa vibe muito merda aquele dia. E aí ele só largou essa do café e falou assim... Aí contou uma piada, ele disse que quando ele era mais novo... O pai dele descobriu que ele fumava maconha. E aí disse que ele que ia levar ele pro trabalho. O pai dele chegou pra ele. Ah, vou te levar pro meu trabalho pra tu aprender alguma coisa. Daí ele levou o filho pro trabalho. Chegou no outro dia, perguntou pro, pro filho dele. E aí, meu? O que que tu aprendeu? Daí ele falou. Ah, aprendi que eu consigo trabalhar chapado. Badunts. Esse cara ganhou um prêmio de comédia, meu. Esse cara. Esse cara, dessa piada Que fim levou esse cara, não sei Ah, até ia pesquisar no Instagram, mas Acho que nem deve ter Instagram O cara era muito louco Mas as músicas dele eram legal, legais E aí desde então eu comecei a tomar café sem açúcar A pessoa que toma café sem açúcar, ela não consegue tomar café com açúcar no momento que ela encosta um café com açúcar na língua dela É como se a língua tentasse fugir da boca Através da goela, sabe? A primeira vez que eu tomei café com açúcar Eu juro, cara, foi só um negócio encostar na minha língua Parece que a minha língua diminuiu e, Não sei, parece que ela derreteu e tentou descer pela minha garganta Foi a sensação que eu tive Foi horrível Ah, que coisa horrível Às vezes eu me lembro da, daquele momento e começo a passar mal Vou ligar esse ar-condicionado Foda-se, se ficar barulho aí, foda-se, tô nem aí. Tô nem aí, essa merda é assim mesmo, feito na guerrilha, na porra louca. E azar. Uma coisa que eu tô me dedicando é isso aqui, cara. Porra, quatro episódios em o um quê? Menos de duas semanas? Caralho, isso que é frequência, isso que é comprometimento. Uh, eu tô pensando em botar isso aqui no YouTube porque ontem eu vi uma uma criança uma criança não o guri deve ter sei lá uns o guri não meu o guri não o rapaz o cara guri não quem fala guri é aqui do sul também né então vou parar com isso piá e guri eu não falo mais nem bar tá banido agora desse podcast não pode falar nem guri nem piá nem bar proibido nem né mas, baguri, né? Vamos ali tomar um para disparu... <risos> Cara, eu juro por Deus que eu levei anos pra perceber que sulista tinha um sotaque. E aí, depois que eu percebi, eu comecei a ter ódio do jeito que as pessoas falam aqui. Eu falo um pouco com o sotaque do sul. Só que eu não... Ah, não é tão... Tipo, eu não fico falando daquela maneira, sabe? Que eles falam meio assim, sabe? Né? É uma coisa que irrita, meu... O sul tem muita coisa para melhorar ainda. Outra coisa que eu percebi é que aqui no sul, ah, eu nem vou falar disso. Eu ia puxar um puta tema pesado aqui mano. Nem. Eu vou deixar quieto. Eu acho melhor deixar quieto. Mas a gente tem umas coisas boas. Tipo aqui é a Europa brasileira meu. Que é a Europa Brasileira. Mas vamos falar de um problema do Sul. As pessoas. Vocês estão vendo Big Brother? Prestem atenção no Nego G. Cara, o Nego G é a pessoa mais chata que eu já vi na minha vida. O Nego G só perde pro Thiago Ventura. Pra pessoas chatas. Tipo, se eu fizer um... Eu vou fazer um ranking de pessoas que eu desejo mal. É o Thiago Ventura, o Nego G... e eu acho que só só esses dois na real é? de resto eu não odeio mais ninguém mal Thiago Ventura eu nego de se eu tivesse com os dois um em cada lado segurando cada um em uma mão e eu tô em um penhasco e eu preciso escolher quem que cai quem que eu salvo eu pulo junto e mato os dois cara eu me jogo só para não ter onde os dois segurarem eu não quero salvar nenhum eu dei muito os dois Tiago Ventura, porque o stand-up dele é uma merda, ele faz acesso pra caralho, eu não consigo entender. Não, é claro que eu consigo entender. Tipo, ele, ele fez um bagulho popular, ele fez um troço que a Tigrada entende, mas... Mas, porra, o cara é muito ruim, meu. Ah, pose de quebrada, ah, não sei o que. Quando, quando eu cheguei lá em Osasco. Porra, muito chato. E o Nego Di... O Nego Di, ele tem uma frase de sucesso, que é, é os nem foi ele que inventou isso. Ele não, ele não criou nem o próprio slogan, cara. Todos os trejeitos dele é a mesma coisa do Guri de Uruguaiana. Se tu pegar o Guri de Uruguaiana, ele é uma versão desatualizada do Nego Di. O Nego Di ele atualizou as piadas do Guri de Uruguaiana e ele fica falando é os guri, que é uma coisa que o Trulim inventou, que é um outro cara aqui do sul. Que agora eu até que respeito ele, porque ele tá mandando bem nas músicas. Antes eu achava ele meio idiota, mas agora ele tá fazendo música. Sei lá, parece que o cara gosta mesmo do bagulho e se encontrou ali. Então é uma pessoa que eu admiro. Mas o Nego Di vai tomar no cu, meu. Aí o cara me pega o, Diego, o Diogo Defante, que é um do ser humano mais engraçado que eu já vi na minha vida. O Diogo Defante, ele é muito engraçado. O Diogo Defante, ele tem uma vibe meio... Meio The Office Quando eu vejo os vídeos dele é essa vibe que ele me passa sabe? Porra, aquele vídeo dele Descrição pro BBB é genial, meu Quem não gostou daquilo lá tem algum problema Aí o Diogo Defante faz um vídeo Zoando um veinho lá do churrasco Folgando num churrasqueiro E o imbecil do Nego G Me vai lá ameaçar o cara de morte Dizer que vai comer o cozinho rosa do cara. Mas baixaria um troço feio de assistir uma coisa que. Cara, sem necessidade nenhuma. Tu vê na cara do defante que ele é comprometido com o humor. O cara tem um lado. Um lado com barba e o outro sem. Tipo, tu olha na cara dele, tu vê que ele é meio maluquinho. Tu consegue entender o contexto do vídeo dele? E aí me veio o nego de ficar brabo com ele, porque ele folgou no, no salsichão do. do Shiru abagoalado. Ah, meu, pelo amor de Deus, meu. É por isso que o Sul não vai pra frente. Porque eles se importam com o salsichão do Chiru abagualado. E ficou louco. Ficam... Falam que o Diogo Respante. Que eu... <risos> Tô com zero dicção hoje. O Diogo Respante. Falaram que o Diogo Defante desrespeitou o Rio Grande do Sul. Porque ele falou que não, não, não é salsichão, é linguiça. Cara, é a mesma coisa da. da... Da, do biscoito e bolacha, cara, é a mesma situação, só que o Diogo Defante fez um videozinho, aí ele mostrou um velhinho que faz churrasco e tal, os caras levaram ao pé da letra, foram encher o saco do Defante, aí esse arrombado desse nego de aproveita o hype, faz videozinho, pega se prega lá de defensor do, do Rio Grande do Sul, meu... Ah, eu não aguento, eu odeio o Nego Di, com todas as minhas forças, eu desejo mal pra ele. Nego Di, eu espero que tu escute isso aqui, fique sabendo que eu te odeio. Qualquer coisa, tu passa aqui na rua São Manuel 28, que a gente resolve isso. Só eu tô. não precisa gravar nem nada, a gente resolve isso aqui mano a mano. Isso é rapidinho, porque eu tô no sul e o sul é nossa área, tá ligado? É só quem não entendeu, entendeu. quem não entendeu, deixa quieto. E vamos trocar de assunto. <risos> Mas sério, meu, eu odeio muito o Nego o cara é muito chato. Uh... Mas não quero mais falar de Big Brother, nem de quem tá lá, porque, sinceramente, eu, eu fiquei pensando, bah, agora o BBB vai começar, eu vou começar a assistir pra ver se eu dou um descanso pra minha cabeça. Só que, cara, eu não consigo, é muito chato, na real. Tipo, não, não dá, é muita coisa de Zé Povinho. Ontem eu ia assistir e fiquei assistindo Flow bem mais legal. Levaram um, um casal lá que grava pornô no OnlyFans. Achei do caralho. A, a, a mina... Meu, a mina que eles levaram... A Haru, Maru, sei lá o nome dela. A mina muito nice, que levou um monte de baseado. Ficou ela e o Monark trichapado falando merda. É isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver gente conversando. Eu gosto de ver alguma trocação de ideia. Agora o Big Brother, cara, com o Fiuk... Hoje eu acordo de manhã, abro meu Twitter e as pessoas impressionadas que o Fiuk é sedutor. Cara, ele é filho do Fábio Júnior. Ele é filho do Fábio Júnior. É lógico que ele é sedutor. Tudo que o Fábio Júnior faz é sedutor. Até quando ele é velho, ele, ele continua sendo sedutor. Se tu olhar o Fábio Júnior agora... Agora não, ele tá com uma cara meio de sapo. Mas há uns anos atrás ele ainda era bonitão. A minha avó era louca por ele. Eu queria que eles tivessem posto a Carol Portaluppi no BBB, e aí a gente teria a filha do Renato Gaúcho com o filho do Fábio Júnior, os dois maiores mulherengos comedores desse desse país, ia ser lindo de ver, eu não não sei quem iludir quem, ia ficar um embate foda ali, sabe, isso se eles se, se, se encontrassem assim, se fechassem, né. Se rolasse uma química. Mas eu acho que a Carol O Porta-lupo tem bem cara de que aí pra cima do Fiuk. O Fiuk também não é bobo. Sabe jogar ali só com os olhares e com aquele sorrisinho dele. Porra, o Fiuk é ligeiro, cara. Eu gosto muito do Fiuk. Eu assisti a Malhação que, que ele fez o Bernardo. Um rapaz que tinha uma doença sexualmente transmissível. Eu me lembro porque chamava ele de... Bernardo Poço, daí ele perguntou, ah, por que Poço? Ah, Poço de doença. (risos) Essa piadinha aí, a malhação se puxou, né, meu? Aí todo mundo, depois que eu conhecia que tinha alguma doença, ah, é o fulano lá, Poço. Só pra usar a mesma piadinha da malhação. Inclusive, dei o nome do meu primo de Bernardo, por causa do... Do filk da malhação. É muito idiotice tu deixar uma criança escolher o nome de outra criança, né? Tipo assim, não não tem muita lógica tu falar ah, que nome tu quer... E aí eu já escolhi dois nomes de duas pessoas, cara. De duas pessoas vivas, aí eu, eu botei o um nome nelas. A minha irmã, Alice, porque eu era pequeno eu gostava muito de Alice no País das Maravilhas. E o meu primo aí, Bernardo, por causa do Fiuk da Malhação, que já era um pouquinho mais velho. E eu, quando eu era mais novo, eu queria que meu nome fosse Miguel, por causa do Rebeldes. Eu era extremamente fã de Rebeldes. Eu tô começando a me queimar aqui, né? Eu falo que eu sou fã de Rebelde, de Witso. Sou não, né? Ou era. Hoje em dia eu sou fã de poucas coisas. Se eu tivesse que falar umas três aqui... Não, consigo sim. Sou muito fã do, do Freud, eu sou fã do Monark e eu sou fã do Petri. Petri dá pra saber, né, meu? Por isso que eu tenho um podcast. Claro. Escolinha Petri de podcasts. Espero um dia conseguir me desenvolver tão bem quanto aquele homem. Porque que cara... Foda né meu, o cara consegue falar, o cara consegue falar por horas, sobre um assunto, fazendo vários desdoba... Desdoba... Desd... desdobramentos, cara hoje eu, fal... eu falei pra vocês a minha dicção, hoje ela tá uma merda, não sei o que aconteceu, eu já tomei o café pra tirar o sono, acho que o café me acelerou meu, e aí eu fiquei sem dicção, deu um efeito rebote, ficou pior do que tava antes, o que que é melhor? O cara ficar soluçando ou o cara não conseguir falar. Soluçando não, bocejando. Caralho, meu. Não sei. Mas então, eu queria queria saber fazer o que o Petri faz. Eu acho ele muito foda. Ele começa a falar e aí tu pensa tipo, ah, pra onde é que isso vai? E aí ele faz toda uma reviravolta e depois fecha o assunto bonitinho ali e tal. E é tudo com muito sentimento, muita verdade. Eu me esforço pra caralho pra falar o que tá vindo na minha mente. Mas eu não consigo ainda fazer tão bem quanto ele, mas ele aí tá, né, vários anos nisso. Por isso que ele chegou no nível que chegou. Mas... Puta, eu gosto demais, eu gosto demais. Eu conheci ele, sei lá, perto de 2018. E desde lá eu não desgrudo mais, cara. Tipo, eu escuto tudo que o maluco faz. Eu já escuto... Eu comecei a ouvir os antigos quando eu conheci ele, sabe, tipo... Eu... Eu peguei ele em 2018 ali, comecei a, a escutar pra caralho, daí o caralho, meu, muito foda. E peguei os lá de 2016 e vim ouvindo assim pra, pra chegar. Esse que é o legal de escutar podcast, né? Tu pode pegar ele bem no meio e aí tu tem muito conteúdo, tem horas e horas e horas. E eu ia todo dia de ônibus escutando o Arthur Petri ou Não ouvo. Mas já falei disso no primeiro episódio, quem quiser escutar minhas referências aí, vai lá no primeiro, no primeiro episódio e, e ouve. Cara, o Faustão vai sair da Globo Porra, bicho Eu ia fazer uma imitação aqui do Faustão, mas... Tá pegando fogo, bicho (risos) Não consigo Ia tentar homenagear ele, mas não consigo Não sou um bom imitador Eu não sei imitar ninguém Na real eu sei imitar o Perry ou o Nitorrinco de Fias e Ferb Quem via a Fias e Ferb tá ligado no barulho que o Perry faz Tá ligado? Eu, eu acho parecido Se não achou azar o teu Então O que eu tava falando mesmo, cara? Ah, do Faustão o Faustão esse ano não vai renovar o contrato com a Globo Isso me deu uma tristeza, cara Porque Eu não assistia o Domingão do Faustão Eu não assisto o Domingão do Faustão, sei lá Há anos, velho A última vez que eu vi o Domingão do Faustão Acho que o Google ainda tava vivo, tá ligado? Última vez que eu, que eu assisti o Domingão do Faustão Tava tendo dança dos famosos E eu acho que o Estênio Garcia tava dançando, meu Foi alguma coisa assim, tinha um velho dançando Antônio Fagundes, sei lá E aí eu me lembro que eu assisti esse véio dançando lá E foi a última vez que eu vi Faustão Só que o Faustão, ele é uma das últimas pessoas que tá na televisão e ele tem aquela vibe de anos 80, sabe? Aquele negócio da da porra louquice, de não se preocupar, de só vai lá, fala e foda-se. E eu gosto muito disso, eu respeito isso demais, eu acho isso muito foda. Por isso que sempre que tentam cancelar o Silvio Santos, eu acho muito legal. Porque tipo, as pessoas não... esse pessoal de hoje em dia não entende o Silvio Santos. Porra, o Silvio Santos era camelô, meu, e hoje ele é o Silvio Santos. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tá na TV, desde antes de tu se entender por gente. Desde antes de tu ter uma conta no Twitter pra xingar o Silvio Santos, o Silvio Santos já tava falando merda. O Silvio Santos sempre falou merda. E, e, e é bom que ele esteja lá falando merda. E é bom que o Faustão, o Faustão não fala tanta merda, né? Mas o Faustão tem aquele jeito dele engraçado, corta os outros, não deixa ninguém falar. Meu, Faustão é demais, eu adoro ele, eu queria dar um abraço no Faustão. Sou muito fã dele, apesar de não assistir o programa dele há muito tempo. Eu acompanho o jeito que ele se veste lá no, no na página Roupas do Faustão. Faustão tem estilo pra caralho, não é igual o Didi, que tá morto por dentro e aí estão vestindo ele igual um boneco. O Didi virou um boneco de ventríloco de quem veste ele. Eu não sei quem é que faz aquela atrocidade com o Renato Aragão, mas aí tá aí uma pessoa que eu queria salvar. Didi, se tá me escutando aí, ó manda uma mensagem que eu vou aonde for aí, te busco na tua casa... Te trago aqui pra Porto Alegre, a gente vai ali tomar um mate na redenção, piá. <risos> não, tô brincando. Não salvaria o Didi, eu não gosto muito dele, eu acho ele meio sem graça. Mas eu tenho pena do que fazem com ele, tipo, ficam botando aquelas roupas no velho, fazendo ele pousar pro Instagram, coisa ridícula. O Faustão não, o Faustão ele é estiloso porque ele quer, o Faust... não sei se é ele, né, mas pelo menos fica natural. Faustão com uns puta relógio, umas camisas cara pra caralho, uns tênis foda. Faustão mora em Miami, o Faustão... Meu, meu sonho é comer a pizza do Faustão, cara. Faustão tem um livro de receita de pizza, meu. E ele, tipo, convida os globais pra ir na casa dele, comer a pizza dele. Porra, deve ser muito foda tu tá comendo a pizza do Faustão. Imagina esse rolê. Imagina tu receber um convite, aí tá lá, Fausto Silva no final, tipo... Ah, venha comer uma pizza na minha casa, assinado Fausto Silva, na minha casa em Miami, assinado Fausto Silva. Eu ia ficar, o cara, eu ficar louco meu, eu ia chorar. É lógico que eu vou, Faustão. A hora que o senhor quiser aí me convidar para comer uma pizza eu vou, não tem problema. Posso estar aqui trabalhando, fazendo qualquer coisa, eu largo tudo de mão e vou comer uma pizza. E o Faustão, se eu não me engano, ele foi, ele foi responsável por trazer o canicorso pro Brasil, cara. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas o Faustão trouxe uma raça de cachorro aqui pro Brasil, não sei se foi o Cane Corso, mas eu sei que teve o dedo do Faustão para trazer alguma raça aí foda que ele gostava de ter, daí ele trouxe. Eu acho que é Cane Corso, que até o André Marx tem. E velho, eu o meu sentimento que eu tenho com o Faustão é que eu tenho com o Emílio do Pânico, sabe? Tipo, eu não vejo o Pânico, eu não escuto mais o Pânico, mas eu não sei, só de pensar que o Emílio tá lá Tocando o programinha dele, fazendo as coisinhas dele Me dá um quentinho no coração, cara Porque eles são, são, tipo assim, velhos que eu tenho mais carinho Do que meus dois avós Tipo, eu não sou, não sou, não sou próximo de nenhum dos meus vô Acho eles uns dois velhos babaca nenhum, nenhum é gente boa, nenhum é legal Então eu me apeguei no Silvio Santos, no Faustão e no Emílio eu tenho eles como se fossem vôos pra mim e saber que eles estão lá, fazendo a coisinha deles, de boinha, no trampinho deles, que eles gostam, que eles fazem com vontade. Cara, isso me dá uma felicidade do caralho, meu. Nem, nem preciso assistir, nem preciso consumir, mas eu fico feliz de saber que eles estão lá. E agora o Faustão não vai mais estar tá lá. Faustão simplesmente vai largar de mão. Faustão vai simplesmente embora. Ele tava falando em colocar a Eliana, colocar Adriane Galisteu. Não, a e Galisteu falaram que eles queriam colocar quando o Faustão tava perdendo de audiência pro Gugu. Porra, meu, como é que o Faustão ia ganhar do Gugu? O Gugu botava uma banheira com umas mulheres semi-nua, um cara, e aí o cara tinha que pegar sabonete, e a mulher não podia deixar, aquilo era quase sexo explícito na TV. Aí o Faustão fez o quê? O Faustão, gênio, gênio demais, criou a porra do sushi erótico, botava ator famoso pra comer sushi em cima de uma pelada gostosa. Em cima de uma gostosa pelada. <risos> cara, o Foster era simplesmente um gênio. Olha os programas dele. Jing Dong. É o Jing Dong aí, bicho. <risos> Não consigo imitar, meu. tem algum problema pra imitar. Mas olha, pro, olha, olha a ideia dele. Ah, a gente pega uma musiquinha, fica tocando ela em campainha e aí alguém da Globo vem aqui e adivinha. O cara é um gênio, meu. Dança dos famosos. Puta quadro foda. Faustão é muito foda, ninguém, tenha, ninguém nunca ia conseguir substituir o, Falcão, o Faustão, ainda mais a Eliana, vai se fuder, o que a Eliana fez? Quem é a Eliana perto do Faustão? Se fosse o Luciano Huck, meu, eu até botava uma fé, mas o Luciano Huck, a gente sabe que, quais são os planos dele aí pra política, né? Então eu acho que ele também não vai renovar o contrato com a Globo e o Luciano Huck eu quero mais aquele é que ele se foda, na real, porque ele. O Luciano Huck não tem graça nenhuma, meu. Eu até gosto de ver ele humilhando os pobres Mas ele é substituível Ele não tem Não tem uma graça A graça do Faustão é aquelas bochechas de bulldog velho Aquele olho assustado dele O jeito que ele fala Faustão ele, ele tem a mesma coisa Que o Silvio tem Que é ser uma personalidade tão foda que, que o teu programa gira em torno disso Da tua personalidade tá ligado tipo O programa do Silvio só fica véia na plateia ele fica falando as merdas dele, joga dinheiro e não sei o que. E é isso há, sei lá, 20 tantos anos pra mais, pá. Cara, é uma coisa linda. Não tem coisa mais verdadeira que isso. E é uma pena. Eu fico triste mesmo. Eu fico triste de verdade com a saída do Faustão. Outra coisa que me preocupa é o que, que vai fazer aquele bando de mulher lá, aquele bando de bailarina. Ficaram sem rumo, ficaram sem chão. Elas vão ir pra onde, meu? O Liminha, cara. O que que ele vai fazer com o Liminha, meu? Liminha vai ser assistente de palco de quem, se não for do Faustão? Faustão, nem nem sei se ele tem banda ainda, mas ele tinha uma banda legal lá também. Imagina, pobre da banda agora vai ficar sem... Sem programa. E o que que a Globo vai botar? Vai botar o Esquenta de novo? Só o que falta, né? Ninguém aguenta a Regina Casé. Porra, o Faustão saiu de férias e eles meteu a Regina Casé lá. Meu, eu... Não vou dizer que eu odeio ela, porque eu até gosto, mas a Regina Cazé, Ah, aquele programa dela era uma maloqueirada, meu, não gostava daquilo lá, ficava só de, só falando de, de samba e de pagode e de não sei o que e, ai, tá muito calor e aí botava o dedinho na bunda e fingia que saía fumaça, não gostava, eu não gostava. Eu gostava dos pagodeiros. Se não tivesse a Regina Cazé, se tivesse só os pagodeiros sambistas ali trocando uma resenha, aí ia ser bala. Mas a Regina Casé deixava o negócio muito maloqueiro com aquela cara feia dela e aquele jeito dela. Tem um jeito de querer ser mais maloqueira que todo mundo, sabe? Aí ela fica forçando, tipo, ah, olha como eu sou humilde. Ah, não me importo mesmo. ha, <risos> tô aqui, sou famosa, mas sou humilde. Essa é a vibe que ela passa. Eu não gosto disso. Ou a gente ou é humilde ou é cuzão. Agora, se tu ficar forçando alguma coisa... Tipo, um, um exemplo de secusão Bolinha, cara. Quem viu Pânico sabe do Bolinha. O Bolinha é uma das, das poucas pessoas que eu gosto de seguir no Instagram. Que eu admiro muito tudo que ele posta, porque é tudo muito engraçado. Eu vou ver se eu acho aqui, porque eu quero muito mostrar pra vocês. Bolinha, ele fez uma cirurgia, tá? E aí, todo mundo mandou no Instagram dele mensagens pra ele se recuperar, tal. Preocupados com Bolinha. Aí vocês olham o que, que eu, vocês escutem agora, né? Não tem como olhar. A não ser que vá lá no Instagram do Bolinha antes que saia a publicação e aí tu assiste. Mas eu vou mostrar o áudio aqui pra vocês da resposta do Bolinha pros fãs preocupados dele. Dá pra gente. Dá pra gente. Sofrendo. Então vou ficar lendo mensagens é, de estranho. Tá bom? Mas agradeço. O cara me larga uma dessa, meu. Não. Eu agradeço aí, mas eu não vou ficar lendo mensagem de estranho. Acho que não deu pra ouvir, porque meu microfone é uma merda. Uh, mas sei lá, daí vocês, vocês querem escutar? Vocês vão no, no, no Instagram dele e vê o story dele lá. Sigam o Marcelo Bolinha. Quem gosta de mau humor, segue o Marcelo Bolinha. Porque pra mim ele é o ápice do mal-humorado. Ele é melhor do que qualquer humorista que paga de mal-humorado, tipo Rafinha Bastos. O Bolinha é muito mais engraçado, porque ele é mal-humorado de verdade. Mas basicamente, ele tomou lá, fez a cirurgia dele, ficou todo fodido. Aí todo mundo mandando mensagem para ele, ele pega isso. Muito obrigado aí pelas mensagens, né, eu não vou ler porque eu não quero ler mensagem de estranho, mas muito obrigado aí pelas mensagens, tamo junto. (risos) O cara é muito foda, meu, e é essa sinceridade que eu gosto, e é isso que o Faustão tem, é isso que o Emílio tem, é isso que que O Silvio tem, é isso que o Gugu tinha O Gugu não tinha tanta sinceridade Porque ele morreu e a gente não sabia que ele era viado né Na real a gente sabia, ele só não falava Mas tu viu o Gugu falando Tu via as roupinhas do Gugu Tu via o jeito que o Gugu agia Tu já dava pra ganhar que ele era viado Alguma coisa ele tinha, né Mas enfim, cara, o Gugu E que merda de morte, né O cara foi botar decoração de Natal Caiu, morreu Que merda de morte Aí depois fica... Ficou amante brigando com a esposa Pela herança Puta cena ridícula Mas é isso 40 minutos Temos um novo recorde aí pro podcast O próximo eu vou gravar por uma hora Prometo, mas daí tem que ser lá na minha casa Então eu Pro próximo eu tenho que ter um microfone novo é, já não garanto que seja na minha casa Porque eu vou ter que ter um microfone novo E eu não tô podendo gastar Porque eu vou pra praia na terça E aí eu quero encher o cu de maconha, bebida e comida lá na praia Então eu vou gastar bastante dinheiro na praia Quando voltar vou ter que dar uma segurada aí na grana Vamos ficar com esse esse microfone aqui Porque esse podcast não tem nem público Então foda-se, eu só tô fazendo isso aqui porque eu quero Então não vou investir E é isso, cara Uma boa semana aí pra quem escutou Até semana que vem, quando eu voltar da praia e quiser gravar essa merda. Tchau.